0: Editorial Koran Tempo, Kamis, 8 September 2022 Bahaya Bebasnya Napi Koruptor Pembebasan bersyarat 23 narapidana korupsi dua hari lalu itu sungguh mengusik rasa keadilan publik. Tak hanya melenggang keluar bui tanpa menjalani penuh masa hukuman mereka, Sebagian besar terpidana ini bisa bebas berkat berkurang drastisnya vonis mereka di tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Realitas ini merupakan bukti nyata pudarnya komitmen pemberantasan korupsi di rezim pemerintahan saat ini. Perkara korupsi yang seharusnya diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa kini sudah disamakan dengan kasus kejahatan lainnya. Fonis para hakim untuk berbagai kasus korupsi di Indonesia belakangan ini juga cenderung ringan. Selain mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, sejumlah nama penting yang bebas bersyarat adalah mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Gubernur Banten Atut Hosiyah, dan mantan Gubernur Jambi Zumizola. Rata-rata mereka tersandung kasus penerimaan suap dari perusahaan atau rekanan. Perkara Pinangki, yang awalnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adalah contoh ekstrim penyalahgunaan wonang penegak hukum demi upaya memperkaya diri sendiri. Pinangki menerima suap lebih dari 5 miliar rupiah dari Buron Joko Chandra untuk mengatur kepulangannya ke Indonesia pada Agustus 2020. Ironisnya, meski menjalani hukuman sebagai pelaku tindak pidana korupsi di level dewa, Pinangki justru kerap mendapat remisi dan akhirnya memperoleh pembebasan bersyarat. Jika dihitung sedari awal, Pinangki hanya menghabiskan 25 bulan di penjara. Adalah Mahkamah Agung yang memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Untuk memperbaiki situasi ini, pemerintah dan penegak hukum harus memiliki perspektif dan kesepakatan yang sama soal politik hukum dalam kasus korupsi. Berbekal kesepakatan itu, kejaksaan tidak boleh lagi menuntut hukuman ringan. pengadilan tidak boleh memutus ringan, serta kementerian hukum dan hak asasi manusia tidak boleh mengobral remisi dan pembebasan bersyarat bagi para koruptor. Pada satu masa, komitmen semacam itu sempat terbangun. Dampaknya cukup besar, para koruptor sempat enggan mengajukan kasasi karena tahu pasti akan diperberat hukumannya oleh Hakim Mahkamah Agung. Tapi kini komitmen itu meredup seiring dengan pengerdilan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi UU KPK. Pelonggaran pemberian remisi dan bebas bersyarat bagi napi koruptor berawal dari putusan Judicial Review Mahkamah Agung terhadap Pasal 34A dan 43 Aperaturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Putusan MA juga mencabut syarat justice kolaborator dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Putusan ini menjadi surga bagi koruptor yang sudah lama menghendaki syarat justice kolaborator dihapus. Penghapusan syarat justice kolaborator tersebut semakin dikukuhkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang disahkan DPR pada Juli lalu. Undang-undang usulan pemerintah 3 tahun lalu ini berisi penyeragaman syarat pembebasan bersyarat dan remisi bagi semua pelaku tindak kejahatan. Para napi kini cukup berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, menunjukkan penurunan tingkat risiko, serta sudah menjalani paling singkat 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana itu paling singkat 9 bulan. Ketentuan ini hanya mengecualikan terpidana yang mendapat hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati. Memperbaiki situasi ini tentu tak mudah. Namun setidaknya perlu ada langkah pertama yang bisa diambil, misalnya merumuskan pesan yang lebih efektif untuk mengedukasi publik mengenai justice kolaborator. Persyaratan untuk memperoleh remisi juga perlu dibuat transparan dan akuntabel. Aturan bahwa remisi dan bebas bersyarat hanya dapat diberikan bagi narapidana yang menjadi justice kolaborator harus dihidupkan kembali. Klausul itu akan mempertegas persepsi bahwa pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diungkap apapun risikonya. Harapan terakhir adalah mendorong uji materi UU Pemasyarakatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski peluang dikabulkannya sangat tipis, ikhtiar untuk memperbaiki peraturan ini tetap perlu dijalankan. Sebelum putusan MK Kelak dibacakan, ada baiknya semua pemangku kepentingan merumuskan sebuah komitmen politik untuk gerakan anti-korupsi di negeri ini. Komitmen semacam itu sedikit banyak akan menentukan putusan Mahkamah Konstitusi Kelak. Demikian editorial Koran Tempo.